0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Energize Your Life – Dein Weg zurück zur Power. Mein Name ist Nina und ja, ich beginne heute die Folge mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn wie ihr es euch wahrscheinlich von dem Titel schon gedacht habt, ähm, ist es heute die wahrscheinlich erstmal letzte Podcast-Folge, die ihr von mir hören werdet und ja, in dieser Podcast-Folge erfahrt ihr eben, wie die letzten Monate mit dem Podcast für mich waren, wie sie mit Instagram für mich waren und auch ja die Gründe, warum ich mich jetzt entschieden habe, den Podcast erstmal zu beenden bzw. zu pausieren. Und ich teile auf jeden Fall mit euch, ähm, was ich so in den letzten Monaten alles gelernt habe. Und gerade wenn du vielleicht auch einen Podcast anfangen möchtest, könnte es ganz interessant für dich sein. Ansonsten wünsche ich dir einfach viel Spaß beim Zuhören und freue mich natürlich wie immer über Feedback. Hm. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wie ich anfangen soll, <lacht> ähm, aber ich glaube, der Anfang ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt und zwar habe ich ja im Oktober 2019 ähm, den Podcast zum ersten Mal veröffentlicht. Und ich habe natürlich auch schon mir im Juli, August und September Gedanken drüber gemacht und habe da ganz viele Vorbereitungen getroffen, habe mir überlegt, ähm, ja, was genau eigentlich hinter meinem Podcast steht, also warum ich den Podcast mache und habe einfach gemerkt, dass so, mein größter Wunsch ist, dass ähm, Menschen einfach Mut und Hoffnung entwickeln und schaffen, nicht nur ihre Krisen zu bewältigen, sondern sogar an ihnen zu wachsen. Das heißt, dass sie zurückschauen in ihre Vergangenheit und die Krisen ansehen und denken, boah, krass, was ich einfach alles schon geschafft habe und stolz auf sich sind und dann einfach ja mit einer ganz anderen positiven Lebenseinstellung ähm, ja in ihr aktuelles Leben zurückgehen können oder, ja, draufschauen können. Genau, und das war so die Intention eben von meinem Podcast, dass ich auch eben durch die Interviews, ähm, ja, Geschichten erzählen kann oder, ja, Geschichten erfahren kann von Leuten, die ihre Krisen schon bewältigt haben und da eben nochmal, ja, neuer Mut und Hoffnung entsteht. Und gleichzeitig habe ich ja auch gedacht, dass ich meine eigene Geschichte zum Teil erzählen möchte und zwar ähm, waren eben ja die Zwangsgedanken und auch ja diese, wie nennt man das, Selbstliebekrise, krise <lacht> ähm, ja wirklich große Themen für mich, die ich, wie ich es finde, wirklich gut bewältigt und in mein Selbstbild integrieren konnte und da einfach so ein großes Bedürfnis hatte, auch meine Geschichte zu teilen. Genau, und das waren so die Anfänge von meinem Podcast. Ähm, ich habe dann im Sommer, bevor der Podcast dann im Herbst gestartet ist, alles Mögliche an Informationen reingeholt, habe meine eigene Webseite gebaut, habe mir das Equipment besorgt, ähm, nachgelesen und YouTube-Videos angeschaut, wie man das alles macht und war dann auch Feuer und Flamme, als die erste Podcast-Folge rauskam. Und... Ähm, ja, also erstmal meine Erfahrung dazu, überhaupt sowas zu starten. Wenn du Bock auf einen Podcast hast, dann mach es definitiv. Es kostet relativ wenig. Ähm, also ich habe bei Podigy jetzt 14 Euro, glaube ich, pro Monat gezahlt und habe mein Mikro gebraucht für, ich glaube, 40 Euro äh, gekauft und äh, nutze eben Audacity. Das ist auch kostenlos ähm, ein Programm, wo man eben die Podcast-Folgen schneiden kann. Genau. Dann habe ich ja auch einen Instagram-Kanal eröffnet unter Nina Wandres, findest du mich da auch immer noch und ähm, habe da auch gleichzeitig angefangen, ja, öffentliche Posts zu erstellen und Stories zu machen und hätte tatsächlich auch nie gedacht, dass es so viel Arbeit ist. Ähm, da komme ich aber auch gleich nochmal später drauf zurück, wenn es um die Gründe geht, warum ich den Podcast jetzt erstmal ähm, beende. Und genau, ich war eben insgesamt, kann man sagen, einfach voll into it, war voll leidenschaftlich dabei, habe mich da richtig rein, äh, nicht reingesteigert aber ich habe schon wirklich mehrere Stunden am Tag ähm, mit meinem Podcast-Projekt verbracht. Und gleichzeitig muss man zu meinen Lebensumständen sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt ähm, erst gerade nach Mönchengladbach gezogen bin. Das war Ende September. Und im Oktober pünktlich ähm, mit dem Unistart ähm, auch meinen Podcast-Start hatte. Das heißt, es war insgesamt irgendwie viel los, aber ich habe mich fit gefühlt und dachte auch, ich kriege das irgendwie alles easy gewuppt und habe auch wirklich wahnsinnig viel produziert. Also ich habe, äh, glaube ich, irgendwie drei Podcasts, äh Quatsch, drei Posts äh, bei Instagram pro Woche veröffentlicht am Anfang, ähm, habe wirklich viele Stories gemacht, ich hatte ganz viele Gedanken, die immer wieder aufgeploppt sind und dachte, geil, irgendwie, die muss ich jetzt auch noch teilen und habe da aber auch gar nicht so mit zurückgehalten, sondern einfach gleich draus losgepfeffert, ähm, was ich später auch bereut habe, darauf kommen wir auch noch zurück. Genau. Ähm, und dann gab es natürlich auch ganz, ganz liebes Feedback von vielen Freunden, von der Familie, die alle gesagt haben, hey, wir finden toll, was du machst und mach weiter so und wir sind stolz auf dich. Und das hat mich dann noch mehr gepusht und ich war noch mehr intuit und habe irgendwie noch mehr Gas gegeben. Ähm, aber dann auch schon im Dezember gemerkt, so, hey, oh. Irgendwie geht mir gerade so ein bisschen die Luft aus. Es ist ja dann auch immer die wunderbare Klausurenphase, die Mitte Januar beginnt. Und es stand dann irgendwie Weihnachten vor der Tür und ich musste noch Geschenke besorgen und habe gemerkt, meine Familie kommt zu so kurz. Und ich habe in Mönchengladbach auch irgendwie keine Freunde gemacht, weil meine Studienkollegen nicht in Mönchengladbach gewohnt haben, sondern gependelt sind und habe gemerkt, hey, irgendwie fehlt mir der soziale Kontakt und so ganz glücklich bin ich auch nicht. Ja, dann habe ich aber erstmal weitergemacht, ähm, habe, glaube ich, im Dezember auch einmal im Podcast ausgesetzt, ähm, war aber schon so, dass ich gedacht habe, oh, irgendwie ist es schon so ein Pflichtgefühl und habe gemerkt, hm, irgendwie wird es gerade auch so ein bisschen zu Last. Ähm, genau. Und dann kam eben diese große Klausurenphase. Und ähm, in dieser Klausurenphase oder kurz vorher habe ich noch meinen aktuellen Freund kennengelernt. Und da war natürlich auch viel los bei mir, weil ich dann irgendwie ähm, verliebt war, gleichzeitig Klausuren machen, schreiben musste, durfte, wie auch immer. Ähm, und aber auch noch diesen Podcast hatte, wo ich bis dato immer noch wöchentlich eine Podcastfolge rausgehauen habe. Und dazu ja auch die Posts kreieren musste und den Text schreiben musste und mir natürlich auch entweder Interviewpartner besorgen musste und mit denen Infogespräche führen wollte oder eben auch ähm, ja einfach mich selber auf meine eigenen Podcast-Folgen vorbereiten musste. Genau, ähm, das wurde mir natürlich, es <lacht> war auch vorauszusehen, zu viel neben den Vollzeitmaster ähm, verliebt sein, Freunde, Familie. Und ich habe mich dann Ende Februar dazu entschlossen, den Podcast nur noch alle zwei Wochen zu machen, was wirklich eine riesen, riesen Erleichterung für mich war und wo ich gemerkt habe, ich habe wieder Zeit für mich. Ich habe wieder Zeit, um flexibel zu sein ähm, und habe dann auch wieder ein bisschen angefangen, den Podcast als was zu sehen, was nicht nur eine reine Pflicht ist, sondern auch was, wo einfach mal ein Interesse hingeht und was ich gerne mache. Das ist nämlich so in der Zwischenzeit so ein bisschen verloren gegangen, weil es einfach wirklich so getaktet war, dadurch, dass ich jede Woche produziert habe. Und jetzt ähm, ist es ja so, dass ich diesen Podcast erstmal vorläufig schließen möchte. Und das hat ähm, ja ganz verschiedene Gründe. Und das eine, was ihr euch ja wahrscheinlich schon denken konntet von meiner ähm, Erzählung, ist einfach die Zeit. Ich glaube, man kann sich das immer so schwer vorstellen, wenn man keinen eigenen Podcast ähm, mal hatte oder irgendwie auch vielleicht irgendwie nicht so dieses influencer live hat. <lacht> Aber hinter so Content steht einfach so viel Arbeit. Ich hätte es selbst auf jeden Fall nicht gedacht. Ähm, ich weiß nicht, zur Orientierung vielleicht... Also fürs Kreieren einer eigenen Podcast-Folge habe ich, glaube ich, so im Schnitt zwei, drei Stunden für die Vorbereitung ähm, gebraucht, weil ich natürlich erstmal ein Thema finden musste, dann geschaut habe, wie ich die Podcast-Folge strukturiere, welche Inhalte nochmal vielleicht im Internet recherchiert habe, ähm, genau. Und die Aufnahme ist dann eigentlich das kürzeste, ähm, je nachdem, wie gut man frei sprechen kann, dauert es halt so lange, wie die Podcast-Folge geht <lacht> oder ähm, auch ein bisschen länger. Und dann kommt ja das Schneiden. Ja, also bei meinen ein, eigenen Podcast-Folgen war es nicht so schlimm, weil ich oft schon währenddessen geschnitten habe und relativ gut frei erzählen kann. Aber bei den Interviews war das wirklich eine Sache, die äh, sehr, sehr herausfordernd war für mich, weil ich immer einmal das, Computer, äh, das Interview durchgehört habe. Es war dann meistens irgendwie so eine knappe Stunde oder zwischen 40 Minuten und einer knappen Stunde, ähm, habe mir währenddessen rausgeschrieben, irgendwie was mir aufgefallen ist, was ich kürzen sollte, habe dann gekürzt, wo man ja dann auch immer wieder durch diese ganze Audiodatei gehen muss ähm, und nach dem Kürzen nochmal angehört. Das heißt, für das Schneiden von Interviews habe ich locker drei, drei vier Stunden nochmal gebraucht, je nachdem, was für Interviewpartner waren, also ja, wenn die Leute super frei erzählen konnten, war es dann manchmal auch irgendwie nur eineinhalb oder zwei Stunden, aber doch eher so Richtung drei, vier Stunden. Und dann ähm, muss die Folge ja noch hochgeladen werden und ein Text dazu geschrieben werden. Das ist dann irgendwie so ein Aufwand von, keine Ahnung, 30, 40 Minuten. Ähm, und dann muss ja noch ein Instagram-Post gemacht werden. Und bei diesem Instagram-Post was mir immer wichtig, dass meine Texte ähm, wirklich authentisch sind, ähm, ja, das vermitteln, was ich eigentlich fühle und denke und irgendwie jetzt nicht so einen Werbecharakter haben. Deswegen habe ich mir da auch immer viel Mühe gegeben, immer schon im Vorhinein irgendwie was aufgeschrieben, was mir eingefallen ist zu dem Thema und ähm, habe da locker auch eine, keine Ahnung, eine Stunde vielleicht für verwendet ähm, pro Post. Und dann hatte ich mein Riesenproblem mit den Fotos, weil für instagram wieder post braucht ihr auch noch ein Foto. Und ich hasse es, Fotos zu machen. Also es ist wirklich einfach nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Und ich habe jetzt auch keine äh, Fotografen in meinen Freundeskreisen. Ähm, von daher ja, musste ich dann auch immer irgendwelche Fotos machen. Und das hat wirklich dann auch noch mal bestimmt eine Stunde gedauert. Also insgesamt kam es dann schon auf so gute zehn Stunden die Woche für den Podcast, ähm, plus eben noch Stories und andere Posts auf Instagram. Die Zeit ist dann nicht mit einberechnet. Und das wurde auf Dauer einfach wirklich viel, viel zu viel. Also jede Woche ähm, sich da auch wieder irgendwie neu in Themen reinfinden und auch auf Interviews vorzubereiten, äh, Interviewpartner finden. Das ist alles einfach äh, eine sehr intensive Arbeit und auch geistig fordernde Arbeit. So war es auf jeden Fall für mich. Ähm, und hat mir neben der Zeit auch einfach viel Energie gekostet, weil es eben so gestaffelt war, weil ich auch immer nicht vollproduziert habe. Ähm, sondern wirklich immer von Woche zu Woche gelebt habe <lacht> mit meinen Podcast-Folgen. Ähm, und das ist wirklich ein Tipp, den ich heute anders, also das ist wirklich eine Sache, die ich heute anders machen würde. Und zwar würde ich heute wirklich vorproduzieren, so dass man auch frei hat, obwohl die Podcast-Folgen regelmäßig rauskommen. Also an alle, die vielleicht irgendwie eben Podcast-Projekt vorhaben, vorproduzieren ist eine gute Sache, denke ich. Und eventuell auch ähm, sich mit einem Partner, einer Partnerin zusammentun, damit man ähm, ja diesen ganzen zeitlichen Input vielleicht auch aufteilen kann. Genau. So, dann könnte man sich jetzt ja denken, ähm, gut, du hast es ja dann auf zwei Wochen gestreckt, Nina, <lacht> dann sollte das Ganze doch irgendwie wieder Spaß gemacht haben und geklappt haben. Und ähm, ja, es wurde auch auf jeden Fall dann wieder besser und eine deutliche Entlastung. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass es inhaltlich auch irgendwie ah, immer schwieriger wurde. Ähm, und zwar durfte ich ja insgesamt zwölf Interviewpartner interviewen, wofür ich wirklich unglaublich dankbar bin. Also ich finde es einfach so, so mutig, dass diese Menschen ihre Geschichte geteilt haben in diesem Podcast und ja, sich so verletzbar auch gemacht haben und ja, von ihren schlimmsten Zeiten eigentlich erzählt haben, um anderen Mut zu machen, um Hoffnung zu machen. Und da auf jeden Fall an alle, die das hören und bei mir im Podcast waren, nochmal wirklich von Herzen vielen Dank. Ihr habt damit wirklich so vielen Menschen geholfen. Ich habe super Feedback immer von den Interviews bekommen und, ähm, Habt auch so eine kleine Vorbildfunktion, finde ich, damit irgendwie erfüllt, weil ihr gezeigt habt, dass es eben möglich ist und auch vor allem wichtig ist, über Krisen zu sprechen und auch da irgendwie ganz gut rauszukommen. Genau. Ähm, die Problematik, die sich aber für mich ergeben hat bei dem ganzen Thema Interviews machen mit Leuten, die Krisen bewältigt haben, ist, dass zum einen sich ähm, fast nur noch Coaches gemeldet haben bei mir, ähm, die eben sozusagen von ihrer Geschichte erzählen möchten und gleichzeitig auch werben möchten, <lacht> ähm, was ja erstmal auch nichts Verwerfliches ist. Ähm, ich wurde da nur irgendwie in diese Produille oder ich bin in diese Produille gekommen, dass ich dachte, oh, Nina, pass mal auf, dass es das keine Werbeplattform wird, nicht, dass jeder sich dann hier hinstellt und seine Geschichte erzählt um für sein Programm zu werben, um für seine Coaching-Angebote zu werden, äh, zu werben. Und das war so eine Sache, die mir dann so ein bisschen missfiel und natürlich ist es toll, dass man seine Geschichte teilt, auch wenn man Coach ist. Jeder hat irgendwie ein Recht, irgendwie diesen Raum in meinem Podcast einzunehmen, egal was er für einen Beruf hat. Mir war es aber wichtig, dass es eben ein bisschen abgegrenzt ist, dass es nicht immer in Verbindung gebracht wird mit, ich erzähle mal eine Geschichte und dann kannst du mein Coach im Programm kaufen. Genau, also... Das ja war irgendwie eine schwierige Situation für mich, wo ich dann auch gedacht habe, oh, es ist irgendwie so schwierig auch ähm, an Leute ranzukommen, die normales sind sozusagen <lacht> oder beziehungsweise die jetzt keinen ähm, psychologischen Beruf oder Coachingberuf haben. Und das war mir aber eigentlich auch wichtig, so eine breite Masse an Leuten mal zu interviewen und nicht nur ähm, vielleicht eine Sparte von Menschen zu interviewen, die eben zum Beispiel als Coach tätig sind. Okay, jetzt haben wir glaube ich das schwierigste Thema äh, für mich <lacht> abgeschlossen und gehen ähm, zu einem anderen Thema. Und zwar habe ich ja auch Folgen selber aufgenommen und selber kreiert und mir war es eben ja, habe ich am Anfang ja erzählt. Super wichtig auf jeden Fall, die Sache mit den Zwangsgedanken zu erzählen, meine Geschichte mit der Selbstliebe zu erzählen und hatte auch wirklich ähm, ja am Anfang viele Themen, die mich einfach die Jahre über bewegt hat, die ich mit euch teilen wollte und das habe ich ja auch fleißig gemacht und ähm, habe da wirklich auch positives Feedback bekommen und habe auch gemerkt, hey, das, was du gerade machst, macht Sinn. Ähm, und es hat mich wirklich einfach super glücklich gemacht. Ich habe gerade zu der Folge über meine Zwangsgedanken, ähm, wofür, also worüber es auch einfach wirklich wenig Informationen gibt, ähm, habe ich so viele private Mails und Instagram-Nachrichten bekommen, wo die Leute auch selber an Zwangsgedanken gelitten haben und gesagt haben, dass es ihnen geholfen hat, dass es ihnen Mut gemacht hat, dass es ihnen zwar gerade schlecht geht, weil sie auch in dieser Phase stecken, wo alles scheiße ist mit den Zwangsgedanken, aber dass sie, ja, jetzt sozusagen mich als Vorbild haben, wenn ich das so sagen darf, ähm, ja, die es geschafft hat, daraus zu kommen. Und das war genau das, was ich erreichen wollte und es hat mich so bestärkt und glücklich gemacht. Ähm, aber, jetzt kommt das große aber, ich habe auch noch tausend Themen, die nicht bearbeitet sind und so schnell wie mein Podcast voranschreitet, so schnell habe ich keine Themen <lacht> sozusagen, von denen ich erzählen kann oder die ich bewältigt habe. Und mein Ding war es ja auch immer, dass ich von meinen persönlichen Erfahrungen erzählt habe und eigentlich auch erst davon erzählt habe, wenn ich mir sicher war, hey, ich habe das jetzt irgendwie zu zumindest zu 90 Prozent super bewältigt und möchte so meine Erfahrung damit teilen, weil ich denke, es hat einen Mehrwert. Und was ich dann eben auf keinen Fall machen wollte, ist, einfach Inhalte zu teilen, einfach nur, damit sie geteilt werden können. Oder mir im Internet äh, irgendwelche Artikel durchlesen und sie in meinen eigenen Worten wieder in meinem Podcast wiedergebe. Das bin dann irgendwie nicht ich und das ist dann auch nicht der Sinn vom Podcast. Aber ich habe eben auch nicht so viele Themen, wie es äh, Podcast-Tage gab und es hat mich dann auch einfach unter Druck gesetzt, weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwie was wieder was abliefern. Es soll aber auch gleichzeitig einen Mehrwert bieten, sinnvoll sein und gleichzeitig authentisch sein, weil ich es selbst erlebt haben will. Also insgesamt kann man dann sagen, dass es dieser zeitliche Input war, ähm, der mir Schwierigkeiten bereitet hat, vor allem am Anfang, als ich wöchentlich abliefern wollte, dann die Herausforderung mit den Interviewpartnern ähm, und auch dieses Problem, dass ich einfach ehrlichen, authentischen Content produzieren wollte und den aber nicht so schnell produzieren konnte ähm, oder wollte, wie ja, ist der Podcast oder der Podcast-Rhythmus es mir vorgegeben hätte. Genau, das sind sozusagen die Gründe, warum ich beschlossen habe, jetzt auf jeden Fall erstmal diesen Podcast zu beenden und dann mal zu schauen, wohin es mich diesen Herbst trägt. Ähm, denn als kleiner Teaser, ganz eventuell gibt es nämlich im Herbst ein neues Podcast-Format, was ich dann aber nicht alleine beginnen werde und auch viel schlauer beginnen werde. <lacht> und jetzt gibt es aber erstmal ein Review, wie ich mich so entwickelt habe in der Podcast-Zeit. Und ich glaube, zusammengefasst äh, kann man eben sagen, dass die Zeit wirklich mich wachsen lassen hat. Also, ich bin jetzt definitiv ein anderer Mensch geworden oder... Nicht ein anderer Mensch, aber ich habe mich schon auf jeden Fall in vielen Teilen ähm, verändert. Ich habe gemerkt, was ich alles leisten kann. Ich habe gemerkt, ähm, was für Dinge ich mir aneignen kann selber. Und auch wie relativ schnell es möglich ist, Leute irgendwie für sein eigenes Thema zu begeistern ähm, und irgendwie von Null sich was aufzubauen. Genau, also das auf jeden Fall als Ermutigung für die Leute, die irgendwie was vorhaben in so eine Richtung Podcast oder so. Ja, vielleicht auch für alle, die sich so dafür interessieren, was ich in den letzten, wie viele Monate sind das jetzt? Ah, sieben, acht, acht, neun Monaten. Ich kann gerade nicht zählen. Egal, in den letzten Monaten ähm, gelernt habe von meinem Podcast, von dem instagram accounts ist auf jeden Fall mein erstes Learning. Teile dir deine Energie ein. Und zwar eben, ich bin immer so schnell Feuer und Flamme für ein Thema, wenn es mich begeistert, dass ich da einfach losrenne, ähm, ohne mir Pausen zu gönnen, was dazu führt, dass ich pausiert werde. Ich habe das auch mal ähm, ja in meinem Instagram-Post geschrieben, nimm dir eine Pause, sonst wirst du selber pausiert. Und genau das ist bei mir auch passiert, <lacht> bei meinem Podcast. Also das auf jeden Fall, teile dir deine Energie ein. Und der zweite Punkt war für mich auf jeden Fall, produziere Content vor. <lacht> so schlau war ich am Anfang irgendwie nicht ähm, und habe ja eben, wie ich gesagt habe, von Woche zu Woche gelebt, was es mir extrem schwer gemacht hat, ähm, ja, Pausen zu nehmen, auch mal abzuspannen, weil ich eben fast jeden Tag irgendwie dran arbeiten durfte oder musste, je nachdem, wie man sieht. Und der dritte Punkt wäre auf jeden Fall, such dir einen Partner oder eine Partnerin, dass eben, wie gesagt, eben vielleicht auch mein Plan für den kommenden Herbst ist, ähm, es einfach zu zweit zu machen. man teilt sich die Arbeit, man teilt sich die Energie, man kann sich austauschen, man ist nicht alleine verantwortlich. Es sind zwei Köpfe. Wie sagt man immer, zwei Köpfe sind schlauer als einer. <lacht> ähm, genau, von daher wäre auch das mein Tipp, falls du einen Podcast machen möchtest. Das war's dann mit meinen Learnings. Und ich bin mir gar nicht so sicher, wie ich diesen Podcast jetzt äh, beenden will, wobei ich einfach auch ein wirklich großes, großes Dankeschön aussprechen möchte an dich, an meinem treuen Zuhörer, <lacht> ähm, ja, der mich verfolgt, der irgendwie mich unterstützt, meine Folgen anhört und ja, mir vielleicht auch mal Feedback gegeben hat, da bin ich wirklich einfach ultimativ dankbar, dass der Podcast ähm, doch so viele Menschen erreicht hat und dass Leute ihn empfohlen haben und ja, da wäre ich ganz ruheselig, wenn ich drüber nachdenke. Und ja, ich würde sagen, Sharing is Caring, deine Nina und vielleicht im Herbst mit einem neuen Format.